0: பிரபாகரனையும் விடுதலை புலிகளையும் கணக்கில் கொள்ளாமல் இலங்கையின் இனப் போராட்ட வரலாறையும் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் பிரபாகரனின் வாழ்க்கை என்பது ஒரு தனி மனித சரித்திரமல்ல இனத்தின் பிரபாகரன் ஒரு வாழ்க்கை ஏன் திருப்பி அடிக்கவில்லை அவர் ஏன் திருப்பித் தாக்கவில்லை இதுதான் பிரபாகரன் கேட்ட கேள்வி மிகவும் சாதாரணமான கேள்வி மிருகத்தனமாக தாக்கி உயிரோடு கொளுத்தியிருக்கிறார்கள் குறைந்தபட்சம் தற்காப்புக்காகவாவது திருப்பி அடிக்கத்தானே வேண்டும் அதுதானே மனித இயல்பு பிரபாகரனின் தந்தைக்கு இந்த கேள்வி அதிர்ச்சியைத் தந்தது தந்தை செல்வனாயகம் மகாத்மா காந்தியின் வழிவந்தவர் திருவேங்கிடம் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகத்தின் வழியை பின்பற்றுபவர் தமிழரசுக் கட்சியின் ஆதரவாளர் ஈழத் தமிழ் மக்களின் வாழ்வை உய்விக்க பிறந்த செல்வநாயகம் போதிக்கும் அகிம்சைப் போராட்டம் மட்டுமே தமிழர்களுக்கு கண்ணியமான உரிமையை பெற்றுத்தரும் என்று அவர் நம்பினார் உயிரே போனாலும் திருப்பி அடிக்காதே அமைதியாக ஏற்றுக்கொள் இதுதான் அவர் தத்துவம் பனதூரா என்னும் பகுதியைச் சேர்ந்த அந்த இந்து அர்ச்சகரும் அதைத்தான் செய்திருந்தார் திருப்பித் தாக்குவதற்கு தெம்பில்லை வேலை சுலபமாக முடிந்துவிட்டது கரசின் ஊற்றி தீக்குச்சியை பற்ற கொளுத்தி கொளுத்திவிட்டார்கள் இதில் அர்ச்சகரின் தவறு எதுவும் இல்லையே பலியானது இவர் மட்டுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த இனக்கலவரத்தில் பலியான எண்ணிக்கையற்ற தமிழர்களில் அவரும் ஒருவர் ஆயுதங்களுடன் ஆக்ரோஷமாக சிங்களர்கள் ஓடி வரும்போது என்னதான் செய்ய முடியும் தமிழர்களால் ஆகவே அவர் விழித்தார் தன் மகன் எழுப்பிய கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று அவருக்கு தெரியவில்லை திருப்பி அடிக்கலாம் என்பது அவர் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது அநீதியானது என்ன செய்து பையனை நல்வழிப்படுத்தலாம் என்று கவலைப்பட ஆரம்பித்துவிட்டார் அவர் வல்வெட்டித்துறை திருவேங்கிடம் வேலுப்பிள்ளை பார்வதி தம்பதியினருக்கு யாழ்ப்பாண மருத்துவமனையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நான்காவதாக பிறந்த குழந்தை பிரபாகரன் பிரபாகரனுக்கு மனோகரன் என்ற அண்ணனும் ஜெகதீஸ்வரி வினோதினி என்னும் இரு மூத்த சகோதரிகளும் இருந்தனர் கடைக்குட்டி என்பதால் வீட்டில் எல்லோருக்கும் பிரபாகரன் செல்லம் துரை என்று ஆசையாகக் கூப்பிடுவார்கள் அப்பாவின் மடியில் துறைக்கு எப்போதுமே ஓர் இடம் உண்டு உள்ளத்திலும் வேலுப்பிள்ளையும் அவரது நண்பர்களும் சிங்கள அரசியல்வாதிகளின் அடாவடித்தனத்தை பற்றியும் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்தேறும் வெறித் தாக்குதல் பற்றியும் மாலை நேரங்களில் பேசுவதை பிரபாகரன் ஆவலுடன் கேட்பது வழக்கம் திருவேங்கிடம் வேலுப்பிள்ளையின் மூதோர்கள் கோவில் கட்டிய பாரம்பரியம் கொண்டவர்கள் மேலும் வேலுப்பிள்ளை வல்வெட்டித்துறை வைத்தீஸ்வரன் கோவிலின் தர்மகர்த்தாவாக இருந்தார் வலவை சிவன் கோவில் என்று அறியப்பட்ட இது கடலோரமுள்ள வல்வெட்டித்துறை நகரிலேயே மிகப்பெரிய கோவில் அவ்வூரில் குடும்பம் இவர்களுடையது திருமேனியார் குடும்பம் என்றும் இவர்களை அழைப்பார்கள் அந்த வம்சத்தின் முன்னோரான திருமேனியார் வெங்கடாச்சலம் வலவை சிவன் கோவிலை கட்டினார் அந்த ஊரில் மற்ற இரண்டு கோவில்களான நெடியக்காடு பிள்ளையார் கோவிலையும் வலவை முத்துமாரியம்மன் கோவிலையும் நிர்மாணிப்பதற்கு அவர் உதவியிருக்கிறார் இவ்வூருக்கு அருகிலுள்ள பருத்தித்துறையில் மெத்தை வீட்டு நாகலிங்கம் என்பவரின் குடும்பமும் பல கோவில்களை கட்டியெழுப்பிய குடும்பமாகும் அதுதான் பிரபாகரனின் தாயார் பார்வதி பிறந்த குடும்பம் வலவை சிவன் கோவிலின் வருடாந்திரத் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறும் கோவில் வேலைகளில் அரைக்கால் டவ்ஸர் அணிந்து கொண்டு ஓடியாடி வேலை செய்வான் பிரபாகரன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பிரபலமான நாதஸ்வரக் கலைஞர்களும் பரதநாட்டியக் கலைஞர்களும் அங்கு வந்து கலை நிகழ்ச்சி நடத்துவார்கள் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் பல இசை சொற்பொழிவுகளை இங்கே நிகழ்த்தியிருக்கிறார் வேலுப்பிள்ளைக்கு வாரியாரின் சொற்பொழிவுகளில் ஈடுபாடு உண்டு யாழ் தீபகற்பத்தில் அவரது நிகழ்ச்சி எங்கு நடந்தாலும் குடும்பத்தோடு ஆஜராகிவிடுவார்கள் பிரபாகரன் அவரிடம் ஆசி வருவான் ஆன்மீகத் தேடலுள்ள கேள்விகளைக் கேட்பான் வாரியாரும் மதித்து பதில் சொல்லுவார் பிரபாகரனின் தாயிடம் உங்கள் மகன் வருங்காலத்தில் ஆன்மீகப் புரட்சி செய்வான் என்று வாரியார் இறை நம்பிக்கை மிகுந்த பிரபாகரனை பூசாரி எரிப்புச் சம்பவம் ஆழமாக பாதித்தது உயிரோடு வைத்துக் கொளுத்தும் அளவிற்கு மிருகத்தனமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை திருப்பி கூட நமக்குத் திராணி இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தன் அத்தைக்கு ஏற்பட்ட கொடுமைகள் தனிப்பட்ட முறையில் பிரபாகரனை காயப்படுத்தியது இனக்கலவரம் முடிந்து ஒரு வருடம் கழித்த பிறகு வல்வட்டித்துறையில் பிரபாகரன் வீட்டுக்கு அந்த அத்தை வந்திருந்தார் அவரது முகத்தை பார்த்த பிரபாகரனுக்கு அதிர்ச்சியும் கோபமும் பற்றிக் வந்தது என்ன ஆயிற்று என்று பிரபாகரனும் அவரது இரு சகோதரிகளும் அத்தையிடம் கேட்டனர் அவர் விவரிக்கத் தொடங்கினார் கொழும்பில் அவர்கள் வசித்த தெருவே பற்றி எறிந்தது மூர்க்கர்கள் அந்த நெருப்பில் குழந்தைகளை தூக்கிப் போட்டு மகிழ்ந்தனர் கொண்ட வீடுகளில் அத்தை வீடும் வீடுமொன்று வெறியுடன் ஓடிவரும் கும்பலிடமிருந்து தப்பிப்பதற்காக அத்தையும் அவர் கணவரும் பாத்ரூமுக்குள் ஓடி ஒழிந்தனர் குழந்தைகளை இறுக்கி அணைத்தபடி விடவெடக்கும் இதயத்துடன் பதுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தனர் சில நிமிடங்களில் உள்ளே தீ பற்றிக் பாத்ரூம் கதவு பிளந்தது நெருப்பில் கருகிச் சாவதற்குப் பதிலாக தப்பி ஓடுவதற்கு அந்த குடும்பம் முயன்றது அப்போது அத்தையின் கணவரை பிடித்தனர் அத்தை அலற அலற அவரது கணவரை அடித்தே கொன்றார்கள் வீட்டோடு வைத்து அத்தையையும் கொளுத்த முயன்றனர் அவர் தீக்காயங்களுடன் பின்பக்கச் சுவர் வழியாக குழந்தைகளுடன் ஏறி குதித்து தப்பினார் நல்ல இதயம் படைத்த சில சிங்களர்கள் அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இந்த கதையை வேலுப்பிள்ளை குடும்பத்திடம் அவர் சொல்லி முடித்தபோது அவருடைய கைகள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன இதைக் கேட்ட பிரபாகரனின் சகோதரிகள் வினோதினியும் காதை பொத்திக் ஆனால் பிரபாகரனோ தமிழ் மக்கள் திருப்பித் தாக்க வேண்டும் என்று அத்தையிடம் சொன்னார் சொன்ன காரணம் நாம் திரும்ப அடிப்போம் என்று தெரிந்தால் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள் மேலும் கொலைகாரர்களை தூண்டிவிட்டு அதை வெறுமனே வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்துக்கொண்டு இனக்கலவரத்தை அடக்க முயற்சிக்காத சிங்களத் தலைமை மீது வெறுப்பு ஏற்பட்டது இந்தக் கொடுமைகளையும் பொறுத்துக்கொண்டு ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் மறுகண்ணத்தை காட்டு என்று அகிம்சையை போதிக்கும் தமிழரின் அரசியல் தலைமை மீது சலிப்பு உண்டானது இலங்கையின் அரசியல் சரித்திரம் அப்படி ஆயிரத்தி செப்டம்பர் இருபத்தி தேதி தல்துவ சோமராம தெரோ என்ற புத்த பிக்கு பிரதமர் சாலமன் பண்டாரநாயகாவை அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பதற்கு அனுமதி வாங்கி காத்திருந்தார் அந்தச் செய்தி சாலமனுக்குத் தெரிந்ததும் எழுந்து வந்து மரியாதை செலுத்தினார் அப்போது தன் அங்கிக்குள் ஒழித்து வைத்திருந்த ரிவால்வரை எடுத்து பிரதமரை சுட்டுக் கொன்றார் தேர்தல் சமயத்தில் பண்டாரநாயகாவின் வெற்றிக்கு உழைத்த பௌத்த மதகுருமார்களின் கூட்டுத் திட்டத்தை நிறைவேற்றவே இந்த இளம்சாமியாரை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் புத்த ஜெயந்தியில் சிலோனை பௌத்த சிங்கள தேசமாக மாற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் உத்தரவிட்டிருந்தனர் ஆம் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளவில்லை உத்தரவிட்டிருந்தனர் சாலமன் பண்டாரநாயகா அந்த உத்தரவிற்கு முழுவதுமாக அடிபடியவில்லை அதிகாரப்பூர்வமாக புத்த மதத்தை அனைவர் மீதும் திணிக்க வேண்டும் என்று வெறியோடு இருந்தனர் ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவதில் பண்டாரநாயகா தள்ளி போட்டார் என்பதால் அவரை கொன்றனர் பண்டாரநாயகாவின் மறைவைத் தொடர்ந்து தனநாயகே பிரதமராகப் பொறுப்பேற்றார் ஆறு மாத காலம் அந்த ஆட்சி நீடித்தது பண்டாரநாயகாவை யார் கொலை செய்தது என்ற கேள்வியில் எழுந்த பிரச்சனைகாரணமாக காரணமாக தனநாயக அரசுக்கு எதிரான இல்லா தீர்மானம் ஒன்று நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது 19.59 ஐம்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்றம் கலைந்தது ஆயிரத்தி மார்ச் பத்தொன்போதாம் தேதி தேர்தல் சாலமன் மரணத்தால் ஏற்பட்ட அனுதாப அலையை ஸ்ரீலங்கா கட்சி கச்சிதமாக பயன்படுத்திக் கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஜூலையில் நடந்த தேர்தலில் உலகத்தின் முதல் பெண் பிரதமர் என்ற மாபெரும் பெருமையுடன் ஸ்ரீமாவோ அரியணையேறினார் மறைந்த பண்டாரநாயகாவின் மனைவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி ஒன்று முதல் சிலோன் தேசமங்கும் சிங்களம் ஆட்சி மொழியாக மாறுமென்று அரசு ஆணை பிறப்பித்தது நீதிமன்றங்கள் அனைத்தும் சிங்களத்தில் இயங்குமென்று சட்டம் போட்டார் சிரிமாவோ கோழி திருட்டு வழக்கில் நான் கோழியை திருடவில்லை என்று ஒரு தமிழன் வாதிட வேண்டுமானால் கூட சிங்களம் படித்த பிறகுதான் நீதிமன்றத்தில் எடுத்துச் சொல்ல முடியும் நாடெங்கும் சிங்களத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குறைந்தபட்சம் தமிழர் தாயகப் பகுதிகளில் நீதிமன்ற அமர்வுகளை தமிழில் நடத்த அனுமதியுங்கள் என்று தமிழரசுக் கட்சி முன்வைத்த தீர்மானத்தை சிங்கள கட்சிகள் ஏகமனதாக தோற்கடித்தன தமிழ் மக்களின் உரிமை போராட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முக்கியமானது அகிம்சையின் சக்தியை விட அடக்குமுறைச் சக்தி பெரியதன்று சிங்கள அரசு அழுத்தம் திருத்தமாக நிரூபித்த ஆண்டு அது ஆயிரத்தி ஜனவரி முதல் தேதி சிங்களம் மட்டும் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையில் சிலோன் அரசு ஈடுபட்டது தமிழரசுக் கட்சியினர் தமக்குத் தெரிந்த ஒரே வழிமுறையான சத்தியாகிரக போராட்டம் மூலம் அதை எதிர்க்க முறைந்தனர் அந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வந்த ஜனவரி இரண்டாம் தேதி தமிழரசுக் கட்சி அழைப்பு விடுத்த பந்த் எவ்வித அசம்பாவிதமும் இன்றி அமைதியான முறையில் முடிந்தது பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி யாழ்ப்பாண அரசு செயலகம் முன்பு செல்வநாயகம் சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கினார் தமிழ்தேசத்தின் மையப்புள்ளியான யாழ்நகரச் செயலகம் சிங்களத்தில் இயங்குவதை எதிர்த்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் அதற்கு மக்களின் ஆதரவு குவிந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் தொடங்கிய சத்தியாகிரகம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி மட்டக்களப்புச் செயலகம் மார்ச் நான்காம் தேதி திருகோணமலைச் செயலகம் அதன் பிறகு மன்னார் வவுனியா என காட்டு தீயாகப் பரவியது இந்த சத்தியாகரகத்தில் தந்தை செல்வா முன்வைத்த கோரிக்கைகளில் முக்கியமான இரண்டு கீழே ஒன்று குறைந்தபட்சம் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியிலாவது அரசு நிர்வாகம் தமிழில் இயங்கட்டும் இரண்டு இந்தப் பகுதிகளில் நீதிமன்றம் தமிழில் செயல்பட அனுமதியுங்கள் அமைதிப் போராட்டத்தை அராஜகத்தால் எதிர்கொண்டது அரசு திருகோணமலையில் நடந்த சத்தியாகிரகப் போராட்டத்தின் போது போலீசார் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியதில் தமிழரசுக் கட்சித் தலைவர்களில் ஒருவரான ஏகாம்பரம் மரணமடைந்தார் செல்வநாயகம் உடைந்து போனார் நமது குறைந்தபட்ச ஜீவாதார கோரிக்கை கூட நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு போராட்டத்தின் அடுத்த கட்டமான சட்ட மீறல் கீழ்ப்படியாமை நடவடிக்கையை மேற்கொள்வது தவிர நமக்கு வேறு மார்க்கமே தெரியவில்லை என்று அறிவித்தார் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக காந்தியடிகள் பின்பற்றிய சட்ட மீறலை சிங்கள எதிராக தாமும் மேற்கொள்வது என்ற முடிவுக்கு செல்வநாயகம் தள்ளப்பட்டார் அதன் ஒரு பகுதியாக ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி தமிழ் அரசு தபால் சேவையை தொடங்கினார் யாழ்ப்பாண போஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்கையில் தானே முதல் அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டார் தமிழ் புத்தாண்டை ஒட்டி அமைந்த இந்த நடவடிக்கை சிலோன் அரசாங்கத்தின் தபால் சேவைச் சட்டத்தை மீறிய செயலாகும் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி நெருக்கடி நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது தமிழரசுக் கட்சி தனிநாடு உருவாக்குவதாக குற்றம் சாட்டிய சிரிமாவோ அக்கட்சியின் தலைவர்களை உள்ளே தூக்கிப் போட்டார் செல்வநாயகம் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் அக்டோபரில் விடுவிக்கப்பட்டனர் மற்றவர்கள் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை கம்பிகளை எண்ண வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே ஸ்ரீமாவோ இராணுவத்தை முடுக்கிவிட்டு சத்தியாகிரகிகளைத் தாக்கினார் இராணுவ பலம் அகிம்சைப் போராட்டத்தின் பலத்தை நசுக்கியது அமைதியான அறவழி எதிர்ப்பை சிங்கள அரசு நசுக்கியதைத் தொடர்ந்து புஜபலத்தை புஜபலத்தால் எதிர்கொள்ளும் நோக்கில் இருவது இளைஞர்கள் புலிப்படை என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தனர் தமிழரசுக் கட்சியின் வேலனை தொகுதி எம்பியான வி நவரத்தினம் இதில் பெரும் பங்கு வகித்தார் ஆனால் இந்த அமைப்பு நீண்ட நாள் நிலைக்கவில்லை அடுத்தகட்ட நெருக்குதலை சிரிமாவோ ஏவினார் அரசுப் பணியிலிருக்கும் தமிழர்கள் தமது வேலையை தக்கவைக்க விரும்பினால் சிங்களத்தில் புலமை பெற வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பரில் உத்தரவு போட்டார் தமிழர்கள் புதிதாக சிலோன் அரசுப் பணிகளில் சேர்வது முயல் கொம்பாக மாறியது அரசின் இனப்பாகுபாடு நீடிப்பதால் ஏற்கனவே பணியாற்றிய தமிழ் ஊழியர்களும் தங்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கானா நைஜீரியா ஜாம்பியா மலேசியா முதலிய நாடுகளில் கௌரவமான வேலையை நாடிச் சென்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் தமிழ் பள்ளிகளை சிரிமாவோ தேசியமயமாக்கினார் அதைத் தொடர்ந்து பாடத்திட்டங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டன சிங்கள இனத்தின் வரலாறு புகுத்தப்பட்டது புத்த மதத்தின் மாண்பு போதிக்கப்பட்டது பள்ளிகளின் தேசிய மயமாக்கல் மாறியது தமிழ் மக்களும் தலைவர்களும் இதை உணர்ந்தபோது எதிர்த்தார்களே ஒழிய அதை தடுக்க முடியாமல் திணறினர் சிங்களப் பகுதிகளிலிருந்து தமிழ்ப் பள்ளிகள் ஒன்றின் ஒன்றாக மூடப்பட்டன அவை சிங்களப் பள்ளிகளாக மாறின எனவே வடகிழக்குப் பகுதிகளுக்கு வெளியே இருந்த தமிழர்கள் சிங்களத்தில் படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உண்டானது மலையக இந்திய வம்சாவளி தோட்டத் தொழிலாளர் பிரச்சினை பெரிதாக வெடித்த சமயம் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கொளுத்தி போடப்பட்ட வெடி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு லார்டு சோல்பரி என்பவரின் தலைமையில் பிரிட்டன் ஒரு கமிஷனை நியமித்தது இலங்கையின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மாற்றுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கமிஷன் சிங்களர்கள் அப்போதே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தார்கள் பிரிட்டன் அளிக்கும் இந்த வாய்ப்பை நமக்குச் சாதகமாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தமிழர்களை ஓரங்கட்டிவிட்டு அதிகாரத்தை முழுமையாக கைப்பற்ற வேண்டும் தமிழர்களை பிரதிநிதிப்படுத்தும் தலைவராக ஜி ஜி பொன்னம்பலம் இருந்தார் இவர் ஜிஜிபி என்று அழைக்கப்பட்டார் கிரிமினல் சட்டம் படித்தவர் மாவட்ட கவுன்சிலர் ஆல் சிலோன் தமிழ்காங்கிரஸ் என்னும் அமைப்பை இவர் ஆரம்பித்தார் இந்த அமைப்பில் இணைந்து கொண்டவர்தான் செல்வநாயகம் ஜிஜிபி முன்வைத்த தீர்மானம் இதுதான் சிங்களர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத மீத ஐம்பது இலங்கையின் பூர்வ தமிழர்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்து தேயிலைத் தோட்டத்தில் உழைக்கும் தமிழர்களுக்கு பிறருக்கு பிரிட்டன் இதை நிராகரித்தது இலங்கையின் முதல் பிரதம மந்திரியாக டான் ஸ்டீபன் சேனநாயகா அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சில தடாலடி மாற்றங்களை இவர் கொண்டு வந்தார் இந்தியாவிலிருந்து கொத்தடிமைகளாக கூட்டி வரப்பட்டிருந்த மலையகத் தமிழர்களை இந்த மாற்றம் வெகுவாக பாதித்தது பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டது தேயிலைத் தோட்டத்தில் பணியாற்றுவதற்காக இந்தியாவிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட தமிழர்கள் இவர்கள் சிங்களர்களால் கடினமான தோட்ட வேலைகளைச் செய்ய முடியாது என்று நம்பிய பிரிட்டிஷார் இந்திய மலையகத் தமிழர்களை பெரிதும் பயன்படுத்திக் கொண்டனர் எதிர்பார்த்ததைப் போலவே வேலை கடினமாகத்தான் இருந்தது ஆனாலும் இலங்கையோடு ஒட்டிக்கொண்டு விட்டார்கள் தமிழர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வளர்த்து படிக்க வைத்து இங்கேயே நிரந்தரமாக குடியேறினார்கள் இலங்கையின் பூர்வகுடித் தமிழர்களால் எங்களுக்கு பாதிப்பு என்று முன்னரே முனகிக் கொண்டிருந்த சிங்களர்களுக்கு இந்தியத் தமிழர்கள் இலங்கையில் குடியேறிக் கொண்டிருப்பது மேலும் கொதிப்பை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு குடியுரிமை சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது நாடற்றவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சமாக உயர்ந்திருந்தது அவர்களுக்கென்று தனியான வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிப்பதாக செலோன் அரசு கொடுத்திருந்த வாக்குறுதி காற்றில் பறந்தது மாறாக அவர்களை திரும்பவும் இந்தியாவுக்கு அனுப்பும் நோக்கில் சிரிமாவோ அரசாங்கம் இந்தியாவை நெருக்க ஆரம்பித்தது மலையக மக்களின் ஒரு பகுதியை இந்தியா திரும்ப ஏற்குமென்று கொழும்பு பத்திரிகைகளில் வெளியாகியிருந்த செய்தியை நேரு மறுத்தார் என்ன மடத்தனம் அந்த மாதிரி மாட்டு வியாபாரத்திற்கு நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று திட்டவட்டமாக கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் நேரு மறைந்தபோது அவர் வாக்குறுதியும் மறைந்தது நேருவின் மறைவுக்குப் பிறகு லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்தியாவின் பிரதமரானார் இந்தியா ஐந்து பேரை ஏற்கும் என்று சாஸ்திரி ஒப்புக்கொண்டார் சிலோன் மூன்று லட்சம் பேருக்கு குடியுரிமை வழங்குவதாகச் சொன்னது இவை இரண்டுமே அடுத்து வரும் பதினைந்து ஆண்டுகளில் நடக்கும் மீதமுள்ள ஒரு லட்சத்தி பேரின் தலையெழுத்து பின்னொரு நாளில் தீர்மானிக்கப்படும் என்று உடன்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதில் பதினைந்து ஆண்டு முடிந்தபோது சிலோன் வெறும் ஒரு லட்சத்தி பேருக்கு மட்டும் குடியுரிமை வழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சமயத்தில் கூட நான்கு லட்சம் நாடற்றவர்கள் இருந்தனர் இது எப்படியோ நேருவின் மரணம் சிங்கள அரசியல்வாதிகளுக்கு நல்லதாக அமைந்துவிட்டது சாஸ்திரியை தமது வலையில் வீழ்த்தினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி டட்லி சேனநாயகா பிரதமர் பதவியில் அமர்ந்தார் தந்தை செல்வாவும் டட்லியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி உடன்படிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டார்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இரு முக்கியமான விஷயங்களை தந்தை செல்வாடி கோடிட்டார் ஒன்று வடகிழக்கு பிராந்தியங்களில் அரசு நிர்வாகம் தமிழ் மொழியிலேயே நடக்கும் அந்த பகுதிகளில் நீதி விசாரணைகளும் தமிழிலேயே நடைபெறும் இரண்டு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் நடக்கும் அரசின் குடியமர்வு திட்டங்களில் நிலங்களை விநியோகிக்கும் போது முதலில் அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிலமில்லாத நபர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள தமிழர்களுக்குத் தர வேண்டும் பிறகுதான் சிலோனின் பிற பகுதி மக்களுக்கு நிலம் கொடுத்து குடியமர்த்த வேண்டும் டட்லி செல்வா உடன்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக அது நாடாளுமன்றத்தின் முன் விவாதத்திற்கு வைக்கப்பட்டது அரசியல் நாடகத்தில் காட்சிகள் மாறுவதும் நடிகர்கள் மாறுவதும் இயல்புதானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பண்டாரநாயகா ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்து ஜெயவர்த்தனாவும் டட்லி சேனநாயகாவும் கண்டிக்கு பாத யாத்திரை சென்றனர் ஆனால் இப்போது சேனநாயகா ஆட்சிக்கு வந்துவிட்ட காரணத்தினால் இந்தப் பாத்திரத்தில் நடிக்க வேண்டியது பண்டாரநாயகாவின் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் முறை சிலோன் சுதந்திரம் பெற்ற சமயத்தில் அங்கிருந்த முதன்மையான சிங்களக் கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதன் முதல் பிரதமர் ஈ கு சேனநாயகா ஆட்சிக்கு வந்ததும் மலையகத் தமிழர்களின் குடியுரிமையை அவர் பறித்தார் அதை அன்றைய தமிழர் தலைவர் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் கண்டிக்காமல் போனாலும் செல்வநாயகம் துடித்தார் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் எனப்படும் மலையகத் தமிழர்களுக்கு நடக்கும் அநீதியை இலங்கை தீவின் பூர்வகுடித் தமிழர்களாகிய நாம் எதிர்க்காமல் விட்டால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு நேரும் கதி நாளைக்கு நமக்கும் நேரலாம் என்று அவர் எச்சரித்தார் அதைத் தொடர்ந்து பொன்னம்பலத்திடமிருந்து பிரிந்து வந்து தமிழ் அரசுக் கட்சியை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் நிறுவினார் இதற்கிடையில் சேனநாயகா அமைச்சரவையில் இருந்த சாலமன் பண்டாரநாயகா என்ற இளம் சிங்கள அரசியல்வாதிக்கு பிரதமர் கனவு அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து வெளியேறி சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியைத் தொடங்கினார் வெற்றி பெற அவர் பிரயோகித்த ஆயுதம் சிங்கள பௌத்த இனவரி ஆட்சிக்கு வந்தால் இருபத்தி மணி நேரத்தில் நாடெங்கும் தனிச்சிங்களம் என்றார் தமிழர்கள் கொதித்துப் போனார்கள் இருப்பினும் அமைதியான முறையில் தமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யவே எஸ் ஜே விரும்பினார் நாடாளுமன்றத்தில் தனிச்சிங்கள சட்ட மசோதா விவாதத்திற்கு வரும்போது நாடாளுமன்றத்திற்கு எதிரே காலே முகத்திடலில் அமர்ந்து அறவழியில் சாத்வீக சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது பிரதிநிதிகள் தந்தை செல்வாவின் தலைமையில் அங்கே சம்மணமிட்டு அமர்ந்திருந்தனர் அதை சகித்துக் முடியாத சிங்கள தடியர்கள் கண்மூடித்தனமாகத் தாக்கினர் போலீஸ் வேடிக்கை ரசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் பிரதமர் சாலமன் பண்டாரநாயகா தனது காரில் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்தார் சத்தியாகிரகம் நடக்கும் இடத்தில் காரை நிறுத்தினார் அவர்களை சிங்கள குண்டர்கள் அடித்து உதைப்பதையும் கண்டார் சிரித்துக் கொண்டார் ஒரு மூத்த போலீஸ் அதிகாரி அவரை நெருங்கி சிங்கள அடியாட்களைக் கலைத்து அனுப்பலாமா என்று கேட்டார் அதற்கு பதில் லெட் தம் ஹாவ் எ ட டேஸ்ட் ஆஃப் மதியத்திற்குள் பத்தாயிரம் பேருக்கும் மேலான சிங்கள கும்பல் காலேஃபேஸ் சாலையில் திரண்டனர் சில சத்தியாகிரகிகளை நைய புடைத்த நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு அருகிலிருந்த பெய்ரா லேக் குளத்தில் தூக்கி வீசினர் பர்கின்சன்ஸ் நோயினால் காது கேட்காமல் மெஷின் பொருத்தியிருந்த தந்தை செல்வாவும் அந்த அழுக்கு தண்ணீருக்குள் எரியப்பட்டார் முன்பாக செல்வநாயகத்தின் இரு புதல்வர்களும் அவர் முன்னிலையிலேயே அடித்து நொறுக்கப்பட்டனர் வன்னியச்சிங்கம் நாகநாதன் ஆகியவர்களின் உடைகள் கிழிக்கப்பட்டு மிருகத்தனமாக தாக்கப்பட்டனர் வி நவரத்தினம் சிங்களக் காடையர்களின் கடுமையான தாக்குதலில் காலில் ஏற்பட்ட பலமான காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு பல நாட்கள் படுக்கையில் சிகிச்சை பெற்றார் அமிர்தலிங்கமும் பலமாகத் தாக்கப்பட்டார் வெகுவாக காயமுற்றார் தலையில் இரத்தம் சொட்டியது வடியும் இரத்தத்தை பொருட்படுத்தாது சுந்தரலிங்கத்தின் உதவியுடன் அமிர்தலிங்கம் நாடாளுமன்றத்தினுள் நுழைந்தார் கிண்டலாகவும் அவமானப்படுத்துவதாகவும் நினைத்துக்கொண்டு கீழ்த்தரமாக மரியாதைக்குரிய போரின் காயங்களே என்று பண்டாரநாயகா அமிர்தலிங்கத்தை புன்முறுவலோடு வரவேற்றார் சிங்கள உறுப்பினர்கள் கைதட்டி ஆறாவாரம் எழுப்பி மகிழ்ந்தனர் இரவரித் தாக்குதல் நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியேயும் பரவியது நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இதே ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி சுய நிர்ணய போராட்டத்தில் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் திருமலை மாநாடு திருகோணமலையில் கூடியது மொழிக்கு சம உரிமை மலையக தமிழருக்கு குடியுரிமை சமஷ்டி அரசு என்ற முக்கிய தீர்மானங்கள் பெருந்திரளான மக்கள் கூட்டத்தின் முன் அறிவிக்கப்பட்டன தமது கோரிக்கைக்கு செவி மடுக்காவிட்டால் நேரடியாக ஒத்துழையாமை போராட்டமும் அரசுக்கு கீழ்ப்படியாமை இயக்கமும் நடத்துவோம் என்றார்கள் தந்தை செல்வா மாநாட்டு தேதியிலிருந்து ஒரு வருடம் அதாவது ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரை பண்டாரநாயகாவுக்கு கெடு விதித்தார் தமிழரசுக் கட்சியின் கெடு நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி அன்று பிரதமர் அலுவலகத்தில் தந்தை செல்வாவும் சாலமன் பண்டார நாயகமும் சந்தித்தனர் தமிழர் பிரதேசங்களில் தமிழே நிர்வாக மொழியாக திகழும் தமிழர்கள் பாரம்பரிய பிரதேசமாகிய வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் சுய நிர்வாக அமைப்பு நிறுவப்படும் என்று முக்கிய அம்சங்கள் அந்த உடன்படிக்கையில் இடம்பெற்றன ஆட்சியை இழந்திருந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தியது அப்போது வளர்ந்து வந்த இளம் அரசியல்வாதி ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா கண்டிவரை பாத யாத்திரை போனார் இந்த யாத்திரை புத்தபிரானின் அருளை ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக திருப்பி அதை தோல்வியடையச் செய்யும் என்று தேவையில்லாமல் புத்தரையும் வம்புக்கு இழுத்தார் ஜெயவர்த்தனா பற்ற வைத்த சிங்கள வெறி செய்தது ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பண்டாரநாயகாவின் வீட்டு முன் ஏப்ரல் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அன்று கூடினர் அதில் பெரும்பான்மையானவர்கள் புத்த துறவிகள் பண்டாரநாயக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் சிலோன் சிங்கள புத்த மாறும் என்ற கனவோடு இருந்தனர் அதன் ஆரம்ப நடவடிக்கையாக நாடெங்கும் ஆட்சி மொழியாக சிங்களம் அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இப்போது தமிழர் பகுதியில் போனால் போகட்டும் என்று தமிழ் மொழியை பகுதியாக பயன்படுத்த அனுமதிப்பதை கூட அவர்களால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை எங்கள் பேச்சை கேட்காமல் போனால் பாடம் புகட்டுவோம் என்று புத்த பெக்குகளின் எச்சரிக்கையை பண்டாரநாயகா நினைத்து பார்த்தார் கேவலம் தமிழனுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிதானே அது கிடக்கிறது ஒரு பக்கம் எனக்கு சிங்கள புத்த வெறியை தணிப்பதே முக்கியம் என்று நினைத்தார் சிங்களத்தின் பாதுகாவலனாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியை மக்கள் நினைத்துவிட்டால் அவரது அரசியல் எதிர்காலத்திற்கு பேர் ஆபத்து நேர்ந்துவிடும் எனவே தந்தை செல்வாவுடன் கையெழுத்திட்ட அதே ஒரிஜினல் காகிதத்தை வெளியே எடுத்து வந்து ஆர்ப்பரிக்கும் எதிர்ப்பாளர்கள் முன்பு கிழித்து எறிந்தார் அதன் பிறகு சிரிமாவோ பண்டாரநாயகா ஒரு முறை நாட்டை ஆண்ட அடுத்த தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது டட்லி சேனநாயகா பதவியில் அமர்ந்தார் இவர் முதல் பிரதமர் ஈக்கு சேனநாயகாவின் மகன் அவரும் தந்தை செல்வாவோடு ஒப்பந்தம் போட்டார் தேர்தலில் சிரிமாவோவைத் தோற்கடித்து ஆட்சி அமைக்க எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் நாங்கள் தமிழர்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகளைத் தருகிறோம் என்பது டட்லி செய்த ஒப்பந்தம் அது நடைமுறைக்கு வருவதை எதிர்த்து இப்போது சிரிமாவோ வீதியில் இறங்கினார் புத்த பிக்குகளையும் சிங்கள இனவாதிகளையும் திரட்டிய சுதந்திரக் கட்சி கொழும்பு நகரின் வீதிகளில் இறங்கியது அந்தப் போராட்டத்தின் போது அவர்கள் வன்முறையை தேர்ந்தெடுத்தனர் காவலுக்கு நின்ற போலீஸ் படையுடன் கைகலப்பில் ஈடுபட்டனர் போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரு புத்தபிக்கு உயிரிழந்தார் அந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து கொழும்பு நகரில் உள்ள விகார மகாதேவி என்கின்ற ஒரு சிலையின் முன்பாக கூடிய சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினரும் பிக்குவின் மரணத்திற்கு பழி வாங்குவதென்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டனர் மாபெரும் பௌத்த கிளர்ச்சி உருவாகி தன் ஆட்சிக்கே உலை வைத்துவிடும் என்று அஞ்சிய டட்லி சேனநாயக அவசரநிலை சட்டத்தை பிறப்பித்தார் இந்த நெருக்கடி நிலை அவர் ஆட்சிப்பேடத்திலிருந்து இறங்கும் வரை நீடித்தது ஆட்சியை கவிழ்க்க நடத்திய சதியில் இராணுவமும் கூட்டு சேர்ந்தது மாஸ்கோவில் மருத்துவப் படிப்பை பாதியிலேயே விட்டு ஓடிவந்த ரோகன் விஜயவிரா என்பவரின் பெயர் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது சதியில் சம்பந்தப்பட்ட இராணுவ தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ரிச்சர்ட் உடுகாமா பிரிட்டனில் இருந்து திரும்பி வந்தபோது விமான நிலையத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டார் ஆட்சி கவிழ்ப்பில் குற்றச்சாட்டில் முப்பத்தோரு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இராணுவத்தினர் புத்த மத குருக்கள் அரசு அதிகாரிகள் என்று பலரும் இதில் அடக்கம் இந்தச் சமயத்தில் டட்லி சேனநாயகா மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அமெரிக்காவில் இருந்தார் எனவே சதியின் போது ஜெயவர்த்தனா இடைக்கால பிரதமராக இயங்கினார் டட்லி சிலோனுக்கு திரும்பி வந்தபோது வேறு மனிதனாக மாறியிருந்தார் அதனால் தன்னை சுற்றியிருக்கும் அனைவரையும் அவர் சந்தேகப்பட்டார் சில அமைச்சர்கள் டிஸ்மிஸ் ஆனார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இலங்கை விடுதலை அடைந்துவிட்டது என்றாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை துறைமுகங்கள் பிரிட்டனின் வந்தன சாலமன் பண்டாரநாயக காலத்தில் திருகோணமலை கடற்படை தளம் அரசின் கைக்கு வந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திருகோணமலை துறைமுகத்தை அரசு தேசியமயமாக்கியது தேசியமயமென்றால் சிங்களமயம் என்றுஅர்த்தம் அரசின் ஓர் அங்கமாக இருந்த தமிழரசுக் கட்சியினால் இதை தடுக்க முடியவில்லை செல்வநாயகம் அமிர்தலிங்கம் திருச்செல்வம் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய தமிழரசுக் கட்சியின் ஐந்து நபர் குழு டட்லி சேனநாயகா செல்வநாயகம் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுமாறு வேண்டினார்கள் அதற்கு டட்லி சிலகாலம் கழித்த பிறகு நீங்கள் அதையெல்லாம் மறந்துவிடுவீர்கள் என்று நினைத்தேன் என்று சர்வசாதாரணமாகச் சொன்னார் இருந்தாலும் அவர்கள் தயவு ஆட்சிக்குத் தேவை என்பதால் உடனடியாக பகைத்துக் கொள்ள முடியாதல்லவா எனவே அதிகாரப் பரவலாக்கம் தொடர்பாக மாவட்ட கவுன்சில் அமைப்பதற்கு வரைவு திட்டம் தயாரிக்குமாறு தமிழரசுக் கட்சியிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஃபெடரல் அமைப்பு மட்டுமே நியாயமான தீர்வாக இருக்குமென்று பல ஆண்டுகளாக குரல் கொடுத்த தமிழரசுக் கட்சி அதிகாரமே இல்லாத மாவட்ட கவுன்சிலுக்கு ஒப்புக்கொண்டது திருச்செல்வம் மாபெரும் சட்டமேதை எனவே வரைவு எழுதும் பொறுப்பை செல்வநாயகம் அவரிடமே அளித்தார் அதை வரைந்து கொடுத்தார் டட்லி தேசத்தை பிரித்து தமிழரசுக் கட்சியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டதாக எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டின இந்த முறை ஆட்சி போனாலும் இன்னொரு தடவை தேர்தலில் வென்று ஆட்சி அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் தமிழர்களுக்கு இம்மி அளவு சலுகை கொடுத்தால்கூட அதனால் சிங்கள எதிரி முத்திரை விழுந்துவிடும் அதன் பிறகு அரசியல் எதிர்காலமே அஸ்தமித்துவிடும் என்று டட்லி பயந்தார் ஆகவே எதிர்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை பலமாக மறுத்தார் நாங்கள் செய்திருப்பதெல்லாம் தமிழரசுக் கட்சியின் துணையோடு ஆட்சி அமைத்தது மட்டுமே என்று பல்ட்டி அடித்தார் ஆயிரத்தி ஜூன் முப்பது அன்று பிரதமர் டட்லி சேனநாயகாவை சந்தித்துவிட்டு பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய செல்வநாயகம் முதலில் திரு பண்டாரநாயகா எங்களை ஏமாற்றினார் பிறகு திருமதி பண்டாரநாயகா ஏமாற்றினார் இப்போது நீங்களும் ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் என்று அவரிடம் கூறினேன் என்று தெரிவித்தார் இது நவரத்னத்திற்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை தந்தது தந்தை செல்வா கூட்டாட்சி முறைக்குப் போராடிய காலத்திலேயே தனி ஈழமே தீர்வு என்று உறுதியாக நம்பியவர் நவரத்தினம் தமிழர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்ட பிறகும் தமிழரசுக் கட்சியின் ஆதரவு தொடர்ந்து அரசுக்கு தொடர்வதும் அந்த அரசாங்கத்தில் திருச்செல்வம் அமைச்சராக நீடிப்பதும் பல தமிழ் இளைஞர்களின் கோபத்தை தூண்டியது மீண்டும் மீண்டும் ஒப்பந்தம் போட்டு ஏமாறுவது போதும் இப்போதாவது விழித்துக் கொள்வோம் நம் மக்கள் தன்மானத்துடன் வாழ ஒரே வழி தனி நாடு அமைப்பதுதான் என்று நவரத்தினம் வாதிட்டார் ஆனால் தமிழரசுக் கட்சியில் அவரது கருத்து எடுபடவில்லை செல்வநாயகம் இப்போதும் பெடரல் கோரிக்கையை போதித்தார் நவரத்தினம் வெறுத்துப் போனார் சுந்தரலிங்கம் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஈழத்தமிழர் ஒற்றுமை முன்னணி என்ற பெயரில் சுதந்திர தமிழ் தேசத்திற்காக உழைத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போதே ஈழத்தமிழர் விடுதலைப் போராட்டம் என்ற தலைப்பில் திருச்சியில் அச்சடித்து இலங்கைக்கு எடுத்துச் சென்ற துண்டு பிரசுரங்களை அவர் விநியோகித்தவர் நவரத்தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கட்சியிலிருந்து விலகி தனி நாடு கோரிக்கைக்கு குரல் கொடுத்தார் சுந்தரலிங்கமும் தான் ஈழத் தமிழர் விடுதலைக்கு முதலில் வெளிப்படையாக குரல் கொடுத்தவர்கள் ஆவார் ஆனால் இவர்களது குரல் தமிழ் மக்களின் காதையும் மனதையும் எட்டாமல் தந்தை செல்வாவின் அரசியல் செல்வாக்கும் ஆளுமையும் தடுத்தது ஆனாலும் வெகு சில மனங்களில் தனி நாட்டிற்கு போராட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதைப்பதற்கு இந்த இரு தலைவர்களும் காரணமாக இருந்தனர்